The title of today's sermon is The Reviving Word of God. El título del sermón hoy es La Palabra Revivicadora de Dios. Our portion of scripture is Nehemiah chapter 8, verses 1 through 12. Nuestra porción de la escritura, Nehemiah 8, del 1 al 12. This is the Word of God. And all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard on the first day of the seventh month. And he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday in the presence of the men and the women and all those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. And Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for this very purpose. And beside him stood Mathaniah, Shema, Ananiah, Uriah, Helkiah, and Messiah. And on his right hand, and on his right hand, and Pediah, Mishael, Malkaiah, Hashum, Hashbanana, uh, Zechariah, and Mishalum, Mishalam, excuse me, on his left hand. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And as he opened it, all the people stood, and Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, lifting up their hands, and they bowed their heads, and they worshipped the Lord with their faces to the ground. Also, Jeshua, Benai, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatiah, Hodiah, Messiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hena, Peliah, and the Levites helped the people to understand the law while the people remained in their places. They read from the book, from the law of God, clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. And Nehemiah, who was the governor, and Ezra, the priest and scribe, and the Levites, who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn, do not weep, for all the people wept as they heard the words of the law. Then he said to them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet wine. Send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites, Kalmed, uh, excuse me, calmed, I thought it was a name there. So the Levites calmed all the people, saying, Be quiet, for this day is holy. Do not be grieved. And all the people went their way to eat and drink and to send portions to make great rejoicing because they had understood the words that were declared to them. May God bless the reading of his word. Amen. Nehemiah, Nehemiah 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Estras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Ezra trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían en el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Ezra estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. 
Junto a él, a su derecha, estaba Matías, Sema, Anías, Urias, Elías y Masaías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Estra abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces, Estra bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesuá, Baní, Serabías, Amín, Acub, Sabatí, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelías y los Levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador y extra, el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba a oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa. Beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndoles, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Amen. Father, we thank you for your word. Damos gracias por tu palabra. What a beautiful portion of scripture this is. Qué hermosa porción de escritura. Teach us much, O oh Lord. Enseñanos mucho. We are your people. Somos tu pueblo. We are dependent. Somos dependientes. As a preacher, Lord, como predicador, I pray that you will guide me, que tú me guíes. In Christ's name, en el nombre de Cristo. Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos, amados. Our chapter today teaches us that spiritual revival among God's people is only accomplished through the reading and teaching of the scriptures. Nuestro capítulo de hoy nos enseña que el avivamiento espiritual en el pueblo de Dios solo se logra a través de la lectura y la enseñanza de las escrituras. Only the Holy Spirit can remove the hardened heart and transplant it with a heart of flesh. The Spirit uses the living word to accomplish this wonderful task. Solo el Espíritu, puede, el Espíritu Santo puede quitar el corazón endurecido y trasplantarlo con un corazón de carne. El Espíritu usa la palabra viva para realizar esta maravillosa obra. We read about this in Romans. Romans 10, 17 says, so faith comes by, from hearing, and hearing through the word of Christ. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. So the word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. It is alive, es viva, and it can do the work. Y hace el trabajo. With that being said, today we are privileged to experience this great grace as we study our passage, hoy tenemos el privilegio de experimentar esta gran gracia al estudiar nuestro pasaje. So let us look at the first step to revival. Miremos el primer paso 
para la revivificación de un pueblo. And the first step is hunger for the word of God. El primer paso es hambre por la palabra de Dios. Um, we, we can have a people that congregate. Podemos tener un pueblo que se congrega. Uh, a people who sing. Un pueblo que canta. Un, a people who pray. Un pueblo que ora. But if that people, si, esa, si, ese, si ese pueblo does not love God's word, no ama la palabra de Dios, all of it is for naught. De nada vale lo que estamos haciendo. Because in the word of God, in la palabra de Dios, is where we find God, encontramos a Dios, in full display, completamente uh, manifestado para nosotros. We see the glory, la gloria. We see the work, el trabajo. We see the cross, la cruz. We see the resurrection, la resurrección. We see it all. Vemos todo in the word of God, in la palabra de Dios. So as Christians, como cristianos, we, we need to stay close to the word of God. Tenemos que quedarnos cerca la palabra de Dios. And it is easy to leave. Es fácil dejarla por lado. It's easy to gather other interests. Es fácil tomar otros intereses. And, and to leave that place. Dejar ese lugar where we're in the word of God. Que estamos en la palabra de Dios. And it's easy for us to turn our eyes to something else. Es fácil para nosotros poner nuestros ojos en otra cosa. It is also easy for us, es muy fácil para nosotros, to lose our appetite for the word of God. Perder nuestro apetito para la palabra de Dios. We start eating junk food. Pensamos comer golosinas, right? And we leave the true word of God. Dejamos la verdadera palabra de Dios. It happens to people. Ocurre. And that's when we need revival. Es cuando necesitamos revivificación. And the first step to revival, el primer paso para revivificación, is the hunger for the word. Es una hambre por la palabra de Dios. We see that in verses 1 and 2. Miramos esto en el versículo 1 y 2. The first day of the seventh month, the people gathered. El pueblo se reunió el primer día del séptimo mes. Now, that's, that day was set apart as a day for rejoicing to the Lord. Ese día fue apartado como un día para regocijo en el Señor. We read about that in Numbers 29.1. Numbers 29.1 says, On the first day of the seventh month, which is that day that we're seeing here, you shall have a holy convocation. You shall not do any ordinary work. It is a day for you to blow the trumpets, to rejoice, to, to eat, and to love God, and to celebrate His goodness. Número 29.1 dice, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también santa convocación. No habrán trabajo, servir, se, será para ustedes día de tocar las trompetas, regocijar, comer y celebrar la gracia del Señor. That was this day, este es, es el día. And the people decided for the first time in over 70 years, el pueblo decidió por la primera vez en 70 años, to listen to God's word, escuchar la palabra de Dios, and gather, y reunirse, to worship, para alabar a Dios, excuse me. And so they're gathering, están juntos, and they're, it's a day to rejoice, es un día de regocijo. A day to blow trumpets, un día para sonar las trompetas, and to declare God's goodness, declarar la, la bondad de Dios. It was an incredible sight to see Israel after 70 plus years of being captives and not being able to observe uh, the things of Scripture once again gathered together in the city's great streets to hear the word of God read to them by Ezra the scribe. There was an excitement in the air. There was an anxious gratitude for the Lord's deliverance. Fue un espectáculo increíble ver a Israel después de más de 70 años 
en el cautivario y no poder observar las cosas en la Biblia una vez reunidos en las grandes calles de la ciudad para escuchar la palabra de Dios leída por Estras el escriba había emoción en el aire y una ansiosa gratitud por la liberación del Señor the people had returned from captivity the walls have now officially been rebuilt and in the face of great adversity God had shown himself to be strong the city was filled in with a sense of great mercy and great grace. And a once hostile Israel who disobeyed God, causing the captivity, have been brought back and given another opportunity to walk with God. That's incredible, right? Isn't that, isn't that amazing that God gives us that grace? Israel had left God, had, had done their own thing, and God had sent them to captivity. But God in his grace had brought them back. God is good to his people, amen? God is good to his people. El pueblo había regresado del cautivario y los números habían sido, perdón, y los muros habían sido reconstruidos, incluso en frente a gran adversidad y dificultad. La ciudad se llenó de un sentido agradecido por la gran misericordia y la gracia de Dios. Este pueblo, que fue una vez hostil y desobediente, causando el cautivario, habían regresado y se le había dado otra oportunidad de caminar con Dios. Qué bueno es Dios con su pueblo. Los manda al cautivario, pero los trae de nuevo. Le da otra que otra oportunidad para que caminen en obediencia. And the people now ask. El pueblo ahora pide. They told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. El pueblo pide al escriba Ezra que él traiga el libro de la ley de Moses que el Señor había dado a Israel. They're asking for the word. Ellos están pidiendo por la palabra. That was completely different. Completamente diferente. They hated the word of God at one point. Odiaban la palabra de Dios. They killed the prophets. Mataron los profetas. Incarcerated them. Los mandaron a la cárcel. They told Jeremiah, we don't want to hear what you have to say. No queremos oír lo que tú tienes que decir from the Lord. En parte del Señor. But now they're asking for the word. Ahora están pidiendo la palabra. Do you see the difference? Pueden ver la diferencia? They're asking. We want to hear the word. Queremos escuchar la palabra. The people had gone into captivity because they and their fathers had not kept the law. Now they have a divine desire for that very law. They were unsatisfied with their spiritual condition and desired to know the Lord as revealed in his holy word. El pueblo había ido al cautivario porque ellos y sus padres no habían guardado la ley. Y ahora tienen un deseo divino por ella por la primera vez. Estaban insatisfechos con su condición espiritual y deseaban conocer al Señor tal como se revela en su santa palabra. And if you're not satisfied, y si usted no está satisfecho with your spiritual walk, con su caminar espiritual, go back to the word of God. Regresa a la palabra de Dios. If you feel like God is far away, si usted siente como que el Dios está muy lejos de usted, go back to the word of God. Vaya para atrás a la palabra de Dios. If you feel like when you pray, if you pray, Something, there's a disconnect between you and God. Hay un desconecto entre usted y Dios cuando, y a veces sí ora. Go back to the word of God. Vaya para atrás a la palabra de Dios. And so the people go back. They want the word of God. Something they didn't want before, but now they want the word of God. Algo que no querían antes, pero ahora lo quieren. Regresan a la palabra de Dios. Remember, as a nation, they had rejected God's word. Word for 490 years. It's a lot of time. God dealt with them for 490 years. Repent, repent, repent. And for 490 years, Israel had refused. 
490 years they had lived within Israel's borders. The price for such disobedience had been the destruction of Israel, the destruction of the temple and the walls of the city. Israel had gone into captivity in multiple waves. They were led to a godless and shameful nation, and they had to serve them for 70 years. And it was during this time they experienced the consequences of their disobedience as they were separated from the land they loved, from the word that they should have loved, and from the God who had loved them so deeply. 70 years out and away from the presence of God. Recuerden como nación habían rechazado la palabra de Dios durante los 490 años que habían vivido dentro de las fronteras de Israel. 490 años el Señor diciendo arrepiéntase y ellos rehusaban. 490 años el Señor mandando profetas y ellos le daban las espaldas. El precio de tal desobediencia había sido la destrucción de Israel, la destrucción del templo, la destrucción de los muros de la ciudad. Israel había caído en cautivario en múltiples oleadas, fueron conducidos a una gran nación impía y vergonzosa para servirlos por más de 70 años. Y durante este tiempo experimentarían las consecuencias de su desobediencia a ser separado de la tierra que amaban, del Dios que amaban o tenían que amar y de la palabra de Dios. Now, now that they have been led back home, they feared making the same mistake. They had learned their lesson. Therefore, they come to the law with eager willingness. This time, they want to walk in faithfulness to the covenant. Ahora que habían sido conducidos de regreso a la casa, temían cometer los mismos pecados. Habían aprendido su lección. Por lo tanto, acuden a la ley con gran disposición. Esta vez querían caminar en fidelidad al pacto que tenían con Dios. They had learned, habían aprendido. You know, God's discipline sometimes hurts. La disciplina del Señor a veces duele. But it's meant to produce in some, something good. Pero el propósito es traer algo bueno en nosotros. So we need to talk about the purpose of God's discipline. God does not discipline his children to destroy them, but to correct them. He does not discipline his children because he hates them, although he does hate their sin, but because he loves them and he would correct them because he wants them to walk rightly. Y en este punto debemos discutir el propósito de la disciplina. Dios no disciplina a sus hijos para destruirlos, sino para corregirlos. Él no disciplina a sus hijos porque los odie, aunque sí odia sus acciones pecaminosas, sino porque los ama y quiere corregirlos para que caminen bien. Hebrews 12, 11 tells us that. Hebreos 12, 11 nos dice, For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. We can all say amen to that, right? None of us like to be disciplined. But later, that discipline yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it, to those who have been corrected by it. There's peace, there's righteousness. Al presente, ninguna disciplina, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. A nadie le gusta ser disciplinado. Si no, parece tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da, la, el, da fruto apacible de justicia. Corrige el mal, el mal camino. We do that with our own children. Hacemos eso con nuestros propios hijos. We discipline them. Lo disciplinamos. If we love them, si lo amamos. We don't let them to be wild and uncontrolled. No lo dejamos que crezcan. 
sin ninguna regla, sin bajo, no control. We discipline them because we love them. Los disciplinamos porque lo amamos. And God does the same thing to us. So here we see that peaceable fruit of God's discipline that had trained a wayward Israel. The Israel before us is a very different Israel than the one that had got into exile. It is a humbler, more devoted nation. God's discipline, as it always does, had accomplished much among them in their hearts. Aquí vemos ese fruto apacible de la disciplina de Dios que había entrenado a un Israel descarriado. El Israel que tenemos ante nosotros es muy diferente al Israel que se había exiliado. Es una nación más humilde, más devota. La disciplina de Dios, como siempre ocurre, había logrado mucho entre ellos. Amen. God's discipline had done much. La disciplina de Dios había hecho mucho. Now I know that when you read the exile passage, sé que cuando usted lee los pasajes del exilio, and you see them being carried away, lo mira que se, lo están, se lo están llevando al cautivario, and you see the pain, you mira el dolor, and you see the, the crying, las lágrimas, and families being separated, la familia habían separados, and you say, God, why would you do this? Dios, ¿por qué haces esto? And God says, because I warned them for 490 years. Porque yo le abrí por 490 años. I told them I didn't want to do this. Le dije que yo no quería hacer esto. And they left me no choice. Me dejaron ninguna otra manera de hacer. I told them and I told them and I told them. Le dije, le dije, le dije. And they wouldn't listen y no escucharon. Until I finally had to act in discipline as a good father. Hasta que tuve que poner mi mano sobre ellos en disciplina como un buen padre. They had caused their own pain. Ellos habían causado su propio dolor. And turning their back against their God. And darle la espalda a su Dios. And God, because he loved them, Dios porque los amó, wouldn't allow them to continue more than 490 years. No lo dejó continuar más de 490 años. He sent them away, los mandó fuera. But he promised them, les prometió, even before he sent them, antes de, aún antes de enviarlos, I will bring you back, te voy, a traer, te voy a regresar. Because I love you, porque te amo, because you're my people, porque eres mi pueblo. This is an incredible thought. Beloved, discipline always does what it needs to do. And it does the same for me and you. La disciplina hace lo que tiene que hacer en las vidas y lo hace en la suya y en la mía también. Excuse me. Hebrews 12, 5 says this. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord nor be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves. I want you to hear that, for the Lord disciplines the one he loves. And he chastises every son whom he receives. Además, dice Hebreo 12, 5, Además, han olvidado la exhortación que, que como a hijos se les, se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ver reprendido por hacer reprendido por él, Porque el Señor, uh, dice, porque el Señor al que ama disciplina. El Señor ama y disciplina, dice la palabra de Dios. Y azota todo el que recibe por hijo. God disciplines you and me. Él nos disciplina a usted y a mí. Because he loves us porque nos ama. But he always warns you before. Pero siempre te advierte antes. Don't do this. No hagas esto. Don't go down this road. No vayas tras esta calle. Don't make this decision. No hagas esta decisión. If you continue, si continúas, I will have to put my hand on you. Tendré que poner mi mano sobre ti. Maybe if we were 
softer hearted. A lo mejor si nosotros teníamos un corazón más blandos, uh, we, we wouldn't receive so much discipline, no recibiéramos tanta disciplina. But let us return to our story. Regresemos a nuestro escenario. Look at the map. I want you to do something with me. Quiero que hagan algo conmigo. I want you to imagine. Quiero que se imaginen being in Israel at this time. Estar en Israel en este tiempo. I want you to look around. I want you to look at the masses of Israelites gathered from the oldest to the youngest. Yes, even the children were present and expected to hear and to obey the word of God. How different than our culture today. Listen to the crowd. Call for the reading of the word. I want you to feel the rumble of anticipation as Ezra comes down with the sacred book. I want you to feel the hush that comes over the crowd when Ezra ascends to the pulpit and begins to open the word of God. Can you see that? What an incredible scene that is, right? All this mass of people just goes dead silence as the word of God begins to be opened. It's an incredible thought. Quiero que usted mire las masas de israelitas reunidas desde los mayores hasta los más jóvenes. Sí, incluso los niños estaban presentes y se esperaban que ellos escucharan y obedecieran la lectura de la palabra de Dios. Escucha a la multitud pidiendo la lectura de la palabra de Dios. Sienta el, el estrueno de la anticipación cuando Ezra va con el libro sagrado. Sienta el silencio que se apoderea en la multitud cuando Ezra sube al púlpito y empieza a abrir la palabra de Dios. Qué escena más increíble. A people that have been gone for 70 years. Un pueblo que había estado alejado por más de 70 años. Brought back, traídos para atrás. They had just finished building the walls. Habían construido las, los muros. They started laying the foundation for the new temple. Empezaron a poner la fundación para el nuevo templo. And they say, we want the word. Queremos la palabra. We don't ever want to leave this place again. No queremos dejar este lugar otra vez. We want our children to obey. Quiero que nuestros hijos obedezcan. We need the word. Necesitamos la palabra. Oh, beloved. Oh, beloved, how inexcusable are we when we stay away from the house of God and we neglect to hear the life-giving truth of Scripture because we have better things to do. This is a people who was, who was desperate. O amados, cuán imperdonables somos nosotros cuando nos alejamos de la casa de Dios y descuidamos escuchar las verdades vivificantes de las Escrituras porque tenemos cosas mejores que hacer. There is nothing better, no hay nada mejor on this earth, en esta tierra, than to congregate together, de congregarnos juntos, and to listen to God's word y escuchar la palabra de Dios. This is a small picture, es una foto chica of what's going to happen in heaven, de lo que ocurre en el cielo. It's a glory, it's a grace of God, es una gloria y una gracia del Señor. And I want you to see it as well. So what do we know about Israel? ¿Qué sabemos de Israel? Israel was starving. They were starving for God's word. They had been in the wilderness of exile, far apart from God. God had condescended to draw them close. And Israel, because of the work of the Holy Spirit, was hungry for God once again. And I pray, may God give us the same desperate hunger. Hunger for his word. Hunger for God himself. Hunger to know him as he truly is. And to discover him deeply as any redeemed man can through the word of God. This has always been the desires of godly men. 
the godlier you are, the more of God you want. Amen? Israel estaba hambriento por la palabra de Dios. Habían estado en el desierto de exilio, lejos de Dios. Dios había condescendido de acercarlos a Israel. Debido a la obra del Espíritu Santo, tenían hambre por Dios. Que Dios nos dé esta misma hambre desesperada, hambre por su palabra, hambre por el Dios mismo, hambre de conocerlo tan verdadera y profundamente como puede hacerlo cualquier hombre redimido. Este siempre ha sido el deseo de los hombres piadosos. Think about Moses and his audacious prayer. Considere a Moisés y su oración sin cara, vamos a decir, when Moses says in Exodus 33:18 to God himself, show me your glory. Now that's, that's, that's a prayer, isn't it? God, I want to love you more. Show me your glory. I've never even really prayed that prayer that way before. Have you? Show me your glory. And God says, are you crazy? Do you know what would happen if I showed you my glory? You would die. But Moses says, Lord, show me your glory. Considere a Moisés cuando él ora una oración tan simple y poderosa. Te ruego que me muestres tu gloria. Quiero ver tu gloria, oh Dios. Y el Señor dice, estás loco. No sabes que si miras mi gloria te mueres. Y Moisés dice, quiero conocerte lo más profundo. Enséñame, por favor, tu gloria. Show me your glory. Enséñame tu gloria. That should be our prayer. Ese debe ser nuestra oración. Show me your glory. Enséñame tu gloria. But you know when we should do that? ¿Sabe cuándo debemos hacer eso? When we open the Bible to read. Cuando abrimos la Biblia para orar. Oh Lord. Oh Señor. Show me your glory. Enséñame tu gloria. That my face would be illuminated by your work in mi cara sea iluminada por tu palabra show me your glory oh God enséñame tu gloria and in case if you're saying well I don't know if the word and show me your glory go together no sé si tu palabra y la gloria de Dios van juntas it, they, it does in Corinthians así lo describe Corintios 2 Corinthians 3.15 through 18 says the following yes to this day whenever Moses meaning the Pentateuch, is read, a veil lies over their hearts. When? When does a veil lie over their heart? When they read the word. Did you hear it? When Moses is read, they are veiled. They can't see because they don't love God. But when one turns to the Lord, the veil is removed. And now you can see the glory of God. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled faces, because we've been saved, beholding the glory of the Lord. Where? In the Scriptures. Beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Lord, show me your glory. As I read the portion of Scripture today, show me your glory. Make my face shine. As I get to know you deeper. Segunda Corintios 3.15 dice. Y hasta el día de hoy. Cada vez que se lee la palabra de Dios. Que se lee a Moisés. 
Un velo está puesto sobre sus corazones. Ellos no pueden ver la palabra de Dios por su belleza. ¿Por qué? Porque no son salvos y leen la palabra de Dios y nada ocurre para ellos. Tienen un velo sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando el Señor te salva, abre tus ojos para ver la belleza de la palabra de Dios. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿A dónde? En la palabra. La gloria del Señor. Dice la palabra del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Do you want to be transformed? ¿Quieres ser transformado? Lord, show me your glory in your word. Dios, enséñame tu gloria en tu palabra. There has to be this hunger for the word. Tiene que haber esta hambre para la palabra de Dios. That's first step. That is the first step of God sending his spirit to a people. Es el primer paso del Señor mandar su espíritu a un pueblo. Bringing spiritual renewal, traer la traer nueva vida espiritual. The second step is we find power in the word of God. Encontramos el poder en la palabra de Dios. That's verses 3 to 8. Ese es el versículo 3 al 8. We read, the Bible says, And when Ezra read from the word of the Lord facing the square before the water gate, from early morning until midday, the people stood. Y leyendo el libro frente en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía. I want you to think about this. Quiero que usted piense esto. From the oldest to the youngest, the people stood and listened to the reading and the preaching of the word of God. And they listened for six hours. Imagine a sermon of six hours. I think I could do it. Could you? Six hours. Hungry people must eat. And starving people must eat a great deal. And these people were starving for God. And so he fed them for six hours. He just kept preaching and teaching. And, the, and they broke up in groups and the word was being taught and taught and taught. And you're going to see the effect of it in a little bit. It's incredible. Desde los mayores hasta los más jóvenes, la gente se puso de pie y escuchó la lectura y la predicación de la palabra por más de seis horas. Imagínense un sermón por de seis horas. Seis horas en la palabra de Dios. El pueblo hambriento tiene que comer mucho y este pueblo sí estaba hambriento por Dios. Así que por seis horas le dan de comer. ¿Y qué le dan? La palabra de Dios. They give, they give them food to eat. And what food do they give them? The word of God for six hours. From the oldest, this más, del más viejo, to the youngest, al más joven, feeding them the word of God, dándole la palabra de Dios. It's an incredible thought. It's an incredible pensamiento. The Bible says, interestingly, all the people stood up when Ezra started reading the word. This was a sign of reverence for the word of God. Curiosamente, todo el pueblo se puso de pie cuando Ezra empezó a leer y esto era una señal de reverencia para la palabra de Dios. This is why I ask you to stand. Eso es porque yo le he pedido que se levanten when we read the word of God, cuando leemos la palabra de Dios. Because of Ezra. Porque Ezra. The people stood. 
El pueblo se levantó. They didn't need the minister to tell them. No necesitaba el ministro decirle. They said, the word of God is here. La palabra de Dios está aquí. And they all stood. Y todos se pudieron de pies. They wanted to hear. They wanted to drop close. Querían escuchar, ponerse cerca. It is clear from the description that the congregation stood in awe and fear before God. It's as if they were supplicating, Oh God, show us your glory. Esta descripción se desprende claramente que la congregación permaneció asombrada y temerosa ante de Dios. Estaban suplicándole a Dios, Oh Señor, revela tu gloria. We want to know you. Queremos conocerte. And here we find revival. Revival is not emotionalism. Revival comes in listening to God's word and being convicted by it. Revival is a desire to draw close to the revealed God of Scripture. So if you say, Lord, revive me, I would just say, go to his word. Amen? Lord, revive me. I'm so far away. I feel like I lost contact. Go back to the word of God. Read about God again. Read about Jesus again. Have your heart go, oh my Lord, why have I stayed away from this wonderful food that God provides? Aquí encontramos avivamiento. El avivamiento no es emocionalismo. El avivamiento se produce al escuchar la palabra de Dios y ser convencido por ella. El avivamiento es un deseo de acercarse al Dios revelado de las Escrituras. Es, y, y lo que le quiero decir a usted, si usted se siente lejos de Dios, regrese para atrás a la palabra de Dios. Empieza a leer de Dios y de Cristo, lo que Cristo hizo por usted. Y pronto va a estar diciendo, ¿por qué me alejé de tan manantial que me dio Dios? ¿Por qué no he comido esta fruta, este, 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 esta comida tan bendecida que es la palabra de Dios? I pray, I pray that our hearts will long for such revival. I pray we will not be complacent but be hungry for God and his word. The Israelites were complacent in the wilderness. You remember that? God fed him, fed them the bread of life, bread, the word, Jesus. And they said at one point, we hate this manna. We want something else. I pray that you would not be like them. The Bible tells us that the ears of all the people were attentive to the book of the law. They were all straining to hear. God is speaking, not Ezra. God is speaking. What is he saying? How different, amen, that we are sometimes. Mi oración es que sus corazones anhelen tan avivamiento. Oro que no seamos complacientes, sino hambrientos por Dios y su palabra. Israel una vez rechazó el maná en el desierto. El maná que representa la palabra de Dios, el verbo a Cristo. No lo querían, querían algo más. Ojalá que ustedes no tengan ese deseo de algo más, sino seguir comiendo del maná de Dios. La Biblia nos dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban diciendo, Dios está hablando, no nuestras. Dios está hablando. ¿Qué dice Dios? Queremos oír la voz de Dios. I want to hear your voice. Quiero oír tu voz. So the work of God, the Holy Spirit, is always wonderful to behold. The word was read and the people testified and the people submitted to the word of God. How do we know this? The people answered, Amen. Amen. They lifted up their hands and they bowed their heads and they worshiped the Lord with their faces to the ground. These were sure signs of the genuine devotion of the heart. These were hearts now turned to God by God himself. Praise God. 
La obra de Dios, el Espíritu Santo, siempre es maravillosa de contemplar. Se leyó la palabra y el pueblo testificó de su sumisión a ella. ¿Y cómo sabemos esto? El pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor con rostros en la tierra. Estas eran señales seguras de la genuina devoción del corazón. Estos eran corazones vueltos a Dios por Dios mismo. Amén. Amen. What does the word amen mean? ¿Qué significa la palabra amen? True. Verdad. And they were saying, God's word is true. La palabra de Dios es verdad. And they lifted up their hands, levantaron sus manos, reaching for God, tratando de agarrarse, aferrarse a Dios. The heads went down. Sus caras fueron al suelo because they couldn't, they didn't feel worthy to looking up towards heaven. No se sentían dignos de mirar hacia el cielo. And eventually they ended up on their faces before God. Eventualmente terminaron con sus caras en la tierra delante de Dios. Complete submission, completa sumisión. It's a beautiful sight. Es una escena hermosa de contemplar. This had all been promised long ago. And we see its fulfillment here. 70 years before this, Ezekiel 36, verse 24 to 27, God says, I will take from... I will take you from the nations. I'm going to gather you from all the countries and bring you into your own land again. I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanliness and from all your idols. I will cleanse you and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you and I will remove the heart of stone from your flesh and I will give you a heart of flesh and I will put my spirit within you and I will cause you to walk in my statues and be careful to obey my rules. In other words, I'm going to make you love my word again. God had promised that 70 years earlier. And here we see it now, right here in this reading. Isn't it beautiful? Es Ezequiel, Ezequiel 36. El Señor había prometido esto antes por mucho tiempo, más de 70 años. Que dice Ezequiel 36, 24, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y aquí miramos el cumplimiento de eso. El Señor lo prometió antes de llevarlo al cautivario y aquí está ocurriendo en frente de sus ojos. God brought them back. God had loved them. Dios los trajo para atrás. Dios los había amado. So here we come then to another point of teaching. Llegamos a otro punto de la enseñanza. In our passage of scripture we find that the true authority for the minister is found in the word of God. Our authority as ministers is derived from no other source than the scriptures. There is authority in the reading, expounding, explaining the scriptures so that God the Holy Spirit would act in the lives of sinners and saints alike. Aquí se lleg llegamos a este punto, en nuestro pasaje de las escrituras, encontramos la verdadera autoridad de todo ministro. Nuestra autoridad como ministro no se derriba de ninguna otra fuente más que la fuente de las escrituras. 
hay autoridad en la lectura, exposición y explicación de las Escrituras para que Dios el Espíritu Santo actúe en la vida de los pecadores y de los santos. If you ask me as a pastor, Pastor, what's your authority? Where do you derive your authority from? I'm going to say the Word of God. Amen? You don't want my opinion. You don't want, you don't want to know what I think. You want to know what the Word of God says. Amen? Si usted me pregunta, Pastor, ¿de dónde usted saca su autoridad? Yo le digo la palabra de Dios. Si usted no quiere mi opinión, no quiere lo que yo estoy pensando, usted quiere oír lo que dice la palabra de Dios. A minister brings the treasures of God which are in heaven to the people living on earth. Praise God. Un ministro trae los tesoros de Dios que se encuentran en el cielo a las personas que viven aquí en la tierra. We teach you the word. Te enseñamos la palabra de Dios. Our passage states that they, the ministers, read from the book, from the law of God. They gave the sense so that the people understood the reading. Nuestro pasaje dice que ellos, los ministros, leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. We must recognize that after 70 years, many of the Jewish people who had come back only spoke Aramaic. They only spoke Aramaic and they needed someone to translate the Hebrew into their own language. It's also understood that most of these former exiles had never heard the law of God or had it explained to them. They were weak in biblical knowledge. Tenemos que entender que después de 70 años, muchos de los judíos solos hablaban arameo. Necesitaban que alguien le tradujera el hebreo a su idioma. También... Debe entenderse que la mayoría de estos ex exiliados nunca habían oído la ley de Dios, ni la, ni la habían explicado a alguien, a, a, a ellos. Eran débiles en el conocimiento bíblico. So here we find the true aim of all preaching. The preacher is to explain in the simplest way possible the greatness of God. Amen. That's, that's always been my philosophy. To try to preach in the simplest way possible the greatness of God. Our goal is for our people to understand the word of God, not to be impressed with how many words I can use. When this is done reverently, the power of God's word becomes visible in the church's life. Aquí encontramos el verdadero objetivo de la toda predicación. El predicación debe explicar en los términos más simples la grandeza de Dios. Nuestro objetivo es que las personas comprendan la palabra de Dios y no nos oyan a nosotros con mucha palabrea. Cuando esto se hace con reverencia, el poder de la palabra de Dios se vuelve visible en la vida de la iglesia. I don't want you to ever leave this church and say, man, pastor knows a lot. I didn't understand half of what he said, but he knows a lot. I'm impressed. Great, but that doesn't help you on Monday, does it? Nunca quiero que usted se vaya de esta iglesia y dice, el pastor sabe mucho, no entendí casi nada, pero mira que sabe mucho. Impresionado por él y su conocimiento. Sí, pero eso no le ayudará a usted el lunes en el trabajo y en su, en su carrera y con su familia. I want to explain as far as God the Holy Spirit allows. Yo quiero explicar, mientras más me da el poder el Dios el Espíritu Santo in the simplest terms en los términos más simples the greatness of God la grandeza de Dios then it's up to you y está en usted to listen to be attentive tener atención and to yield to God 
y someterse a Dios. Amen. That's it. That's my job. Ese es mi trabajo. That's our job. Es nuestro trabajo. The effect of the Lord is great when we preach him greatly. El efecto de Dios es grande cuando lo predicamos a él como que es grande. What's the next step? So we've seen the first step to revival is what? Hunger. The second step to revival is the power. The third step of revival is repentance caused by the word of God. El primer paso del avivamiento es que hambre por la palabra de Dios. El segundo es el poder de la palabra de Dios. Y aquí tenemos el tercero, arrepentimiento causado por la palabra de Dios. You cannot, you cannot come back if you don't first admit that you left. No puedes regresar si primero no admites que te fuiste. You cannot say, God, bring me near if you don't feel like you're far. Usted no puede decir, Señor, tráeme más cerca si no puede admitir que está lejos. When we leave our first love, cuando dejamos nuestro primer amor, that's sin, eso es pecado. It's the greatest sin, el más pecado grave que podemos hacer. So I want you to look at verse 9, mira el versículo 9. Nehemiah, who was the governor, and Ezra, the priest, the scribe, and the Levites, who taught the people, said to all the people, This is day is holy to the Lord your God. Do not mourn and weep, for all the people wept as they heard the words of the Lord. Entonces Nehemiah, que era el gobernador, y Estras, y el sacerdote, y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este es el día santo para el Señor, su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. The effect of the reading of God's word and the preaching of God's word was completely unexpected to these men. El efecto de la santa ley del Señor ser leída y predicada fue completamente inesperado a estos hombres. The congregation was overcome. La congregación estaba llorando. Remember, this day was supposed to be a day to blow trumpets. Ese día era un día para trompetas for celebration, celebración, for eating, para comer, for joy, para gozo. But the people are crying. They're weeping bitterly. Pero la gente está llorando amargamente. And the priests are going, wait a minute, what's going on? ¿Qué está ocurriendo? But something happens when we preach the word of God, don't we? Algo, algo ocurre cuando predicamos la palabra de Dios. The congregation was overcome with the deepest of sorrows. The reading of the word did what it always does. It revealed the depth of Israel's disobedience. At the same time, it showed God's justification for their exile. Israel saw its sinfulness at the same time that they saw the holiness of God. And they were overcome. La congregación se sintió abrumada por el más profundo de los dolores. La lectura de la palabra hizo... Lo que siempre hace, reveló la profundidad de la desobediencia de Israel a la misma vez, justificaba a Dios por el exilio. Israel vio su pecaminosidad y también pudo ver a la misma vez la santidad de Dios. And so when they saw the holiness of God, cuando miraron la santidad de Dios, and they saw how much their fathers had sinned, miraron cuánto sus padres habían pecado, how much they had sinned, cuánto ellos habían pecado, they began to weep. Empiezan a llorar. Repentance, arrepentimiento. They begin to weep, empiezan a orar, a llorar. What, what a wonderful thing to be so tender to the word of God. Qué cosa más hermosa estar tan tierno a la palabra de Dios. So the people were overcome with mourning and bitterness. Instead of the joy and laughter of the day, they had sinned greatly. 
Entonces el pueblo se sintió abrumado por el duelo y la amargura. En lugar de la alegría y la risa, habían pecado grandemente. There could be no revival without repentance for sin. There could be no salvation for the sinner without the mourning of his disobedience. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento por el pecado. No puede haber salvación para el pecador si él no tiene duelo por su desobediencia. So they were crying, estaban llorando. Verse 10 through 12, versículo 10 al 12. The bitterness, the bitterness of our sin causes repentance. La amargura de nuestro pecado causa el arrepentimiento. And out of that repentance, después del arrepentimiento, comes the joy that the word of God brings. Viene el gozo que trae la palabra de Dios. Brothers and sisters, observe how wonderfully genuine love is when mixed with wholehearted devotion. Ezra and the other ministers rush in. God had already forgiven his people. The time for mourning was over. Now the people were to rejoice because of God's unconditional forgiveness. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. God has forgiven you. God has forgiven you, so stop crying and start rejoicing. That's a great God, amen? That's a great God. Hermanos y hermanas, observen cuán maravilloso y genuino es el amor cuando se mezcla con una devoción incondicional. Estras y los demás ministros entran corriendo. Dios ya había perdonado a su pueblo. El tiempo del luto había terminado. Ahora el pueblo debía regocijarse por el perdón incondicional de Dios. No se entristezcan porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Dios los ha perdonado. Y si lo ha perdonado, paren de llorar y empiecen a qué? A regocijar. Qué buenos Dios. Qué buenos Dios. God had indeed been their strength in captivity. Dios realmente había sido su fuerza en el cautivario. He had kept Israel while in Babylon. They had not lost their identity as a nation, but they had remained distinctly Israel. God's strength had made promises, and God's strength had kept those promises. De hecho, Dios había sido su fuerza, había conservado Israel mientras estuvo en Babilonia. No habían perdido su identidad como nación, sino que seguían siendo claramente Israel. La fuerza de Dios había hecho promesa y la fuerza de Dios aquí la está cumpliendo. Let's look at one of those promises again. Miramos una de esas promesas otra vez. Jeremiah 24, Jeremías 24. Thus says the Lord, the God of Israel. Like these good figs, so I will regard as good the exiles from Judah. These exiles whom I have sent away from this place to the land of the Chaldeans. I will set my eyes on them for good. I will bring them back to this land. I will build them up and not tear them down. I will plant them and not pluck them up. I will give them a heart to know that I am the Lord. And they shall be my people, and I will be their God. For they shall return to me with their whole heart. God had done that work, amen. Así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. 
los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les, les daré un corazón para que me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. God says they will return to me with all their heart. Dios dice regresarán a mí con todo corazón. Because he gives them that heart. Porque le da ese corazón. That's an incredible grace. Es una gracia increíble. So the people then realized that despite all their previous sins, the Lord had forgiven them and the Lord would always be their strength. God is always quick to forgive the brokenhearted. El pueblo se dio de cuenta de pesar de todos sus pecados en el pasado, el Señor siempre sería y era su fortaleza. Dios siempre está dispuesto a perdonar a los que tienen el corazón quebrantado. Psalm 51.17 says, The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Los sacrificios de Dios, Salmo 51, son el espíritu contrito, El corazón contrito y humillado, oh Dios, no, no despreciarás. So if you, again, if you feel far away from God, si se te, se te lejos de Dios, where do you go? ¿A dónde vas? Go back to the word. Ve para atrás la palabra. Lift up your hands. Levante sus manos. Put your face to the ground. Ponga su cara en el suelo. Let go of your pride. Deja que su orgullo se, se vaya. And admit your fault. Admite. Su pecado, cry if you need to, llore si necesita, and then rejoice. Y después regocijen. The Bible says the people left rejoicing for they understood the word of God. Ellos se fueron regocijando porque entendieron la palabra de Dios. Did you understand the word of God today? ¿Usted entendió la palabra de Dios hoy? No, I'm asking. Did God really reveal himself to you through the word? ¿Dios se reveló mediante la palabra? If your answer is yes, si su, palabra, si su respuesta es sí, God has been your strength. Dios es su fuerza. God is revealing himself to you. Dios te se revela a usted. The veil has been taken away. El velo ha sido quitado en Cristo. So come to the word of God. Venga la palabra de Dios. You have the promise that God will transform you from glory to glory. Tiene la promesa que Dios lo transformará por medio de gloria a gloria. A year from now, listen, un año de hoy, you can be completely different. Puede ser completamente diferente. Loving God like you've never loved him before. Amándolo de una manera que nunca lo ha amado. Knowing him better, conocerlo mejor. Is there anything better for us to study than God? ¿Hay algo mejor que estudiar que Dios? So let us give ourselves, beloved. Démonos de todo corazón to the word of God, a la palabra de Dios, where we behold his glory, donde podemos ver la gloria de Dios. Amen. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. And we thank you, Lord, for this sermon. Damos gracias por este sermón. It's dear to me. Es precioso para mí. For many years now, por muchos años, I have come back to this point of Scripture. He venido a este punto de Escritura. To remind myself, para recordarme, the importance of loving you rightly through your word. La importancia de amarte correctamente por medio de tu palabra. Forgive me, O oh Lord. Perdóname. When I leave this place, cuando dejo este, este lugar, and I forget, y se me olvida, the preciousness of knowing you through your word, lo, la, la, lo que es tan precioso conocerte a ti por medio de tu palabra. 
So, Lord, we confess, confesamos. Maybe we have put the important things on the back burner. Es posible poner lo que es más importante a lo final. Forgive us, perdónanos. Show us your glory. Enseñanos tu gloria with unveiled faces, con caras sin velos. We pray these things. Oramos esto in the name of Jesus, in Christ's name. Amen.